0: Tổng cục Thống kê, GSO hôm 29 tháng 9 công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo GSO, đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Thông cáo của cơ quan thống kê này cho biết rằng khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02% và khu vực dịch vụ giảm 9,28%. Trong khi đó, khu vực nông lông nghiệp và thủy sản tăng 1,04%. Theo GSO, GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Tổng cục Thống kê viết rằng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch. Năng suất lúa tăng cao, Tăng nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngành xuất khẩu một số nông sản 9 tháng năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ năm trước. JESO cũng cho biết rằng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ và rằng tăng trưởng âm trong 9 tháng năm 2021 của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Nhiều địa phương ở phía Nam nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh thời gian qua, đã phải tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm, trong đó có việc tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất kể từ tháng 4 năm nay ở Việt Nam đã nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên đến nhất 779.000 ca và hơn 19.000 ca tử vong, theo Bộ Y tế Việt Nam.
1: Trước tình trạng các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Việt Nam đang được bán ra thị trường với mức giá trên lệch vô tội và so với giá gốc, Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam hôm 28 tháng 9 cho biết, Bộ này chưa mua sắm mặt hàng thiết yếu dùng trong đại dịch, và việc đấu thầu, mua hàng và cung cấp các thông tin liên quan, bao gồm giá bán, đều do đơn vị sản xuất, nhập khẩu, tự công bố và chịu trách nhiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam dẫn lời nói, Bộ Y tế đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương mua sắm sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định hiện hành, và xử lý vi phạm nghiêm các hành vi lợi dụng đấu thầu, mua sắm để tham nhũng, hưởng lợi. Theo lời ông Trần Văn Thuấn, Bộ Y tế Việt Nam cho tới nay đã cấp phép cho 97 test xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó 35 test xét nghiệm real-time PCR, 39 test xét nghiệm kháng nguyên và 23 test xét nghiệm kháng thể. Giữa bối cảnh các tỉnh thành tâm dịch đang dần dần mở cửa trở lại, các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 đang trở thành mặt hàng hot trên thị trường Việt Nam, dẫn đến giá cả của các bộ xét nghiệm nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong những ngày gần đây liên tục tăng lên một cách vô tội vạ. Báo chí Việt Nam cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu đã điều chỉnh giá bán các bộ test COVID-19 tại Việt Nam nhiều lần trong vòng một tháng qua, với mức chênh lệch thậm chí gấp hơn ba lần. Vietnamnet cho biết bộ xét nghiệm COVID-19 Entation Test Kit của Trung Quốc do Công ty Trách nhiệm Hữu hạng Thương mại và Dịch vụ Hiệp Hùng Phát ở Hà Nội nhập về đã được bán với giá 185.000 đồng một bộ vào ngày 28 tháng 7, nhưng đến ngày 23 tháng 8 giá được điều chỉnh còn 168.000 đồng và đến ngày 20 tháng 9 còn 53.500 đồng một bộ. Mặc dù mức giá của các bộ xét nghiệm đã được điều chỉnh nhiều lần, nhưng giá thấp nhất tại Việt Nam hiện nay vẫn còn trên lệch nhiều so với giá gốc. Tuổi trẻ dẫn lời ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng và các doanh nghiệp vào ngày 26 tháng 9, cho biết các bộ test nhanh COVID-19 bán ra ở nước ngoài chỉ khoảng 1 đô rưỡi, tức chỉ khoảng 35.000 đồng. Tình trạng loạn giá các bộ xét nghiệm đang gây bất bình trong công chúng. Giữa lúc tài chính của người dân ở nhiều khu vực đang ngày càng kiệt quệ vì mất nguồn sinh kế do bị phong tỏa cách ly trong nhiều tháng qua. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ nghi ngờ về khả năng có tham nhũng, trục lợi, lợi ích nhóm trong hệ thống nhập khẩu và phân phối các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Việt Nam, trong khi một số ý kiến đề nghị Bộ Công an vào cuộc để làm rõ những nghi ngờ trên. Trong công văn phát đi vào ngày 29 tháng 9, Bộ Y tế thừa nhận một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng các quy định về mức giá và chi trả xét nghiệm COVID-19 thu chưa đúng mức giá theo hướng dẫn quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 quá cao, gây bức xúc cho nhân dân và trong dư luận xã hội. Bộ này cho biết đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá vì mặt hàng này chưa được quy định trong luật. Bộ này cũng yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19.
0: Phái đoàn Liên minh châu Âu EU ở Việt Nam hôm 28 tháng 9 thông báo rằng Chính phủ Italy đã tặng thêm Việt Nam hơn 1 triệu liều vaccine. Theo EU, con số 1 triệu 225.440 liều vaccine mới tặng này nâng tổng số vaccine Italy tặng Việt Nam cho tới nay lên hơn 2,8 triệu liều. Các nước châu Âu tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam viết trên Twitter hôm 28 tháng 9. Hồi giữa tháng này, Việt Nam đã tiếp nhận 812.060 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Italia thông qua cơ chế COVAX. Khi đó, ông Antonio Alessandro, đại sứ Italy tại Việt Nam, được trích lời nói trong một thông cáo rằng Italy cam kết tài trợ 15 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, bắt đầu từ những nước có nhu cầu cao nhất, trong đó có Việt Nam. Theo Bộ Y tế Việt Nam, Italy là một trong số những quốc gia thành viên EU viện trợ vaccine COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam. Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 27 tháng 9, Việt Nam đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có khoảng 23 triệu người đã được tiêm một liều và 8,6 triệu người tiêm đủ hai liều. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 43,9%. Bộ này cho biết thêm rằng từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 9, trung bình Việt Nam tiêm được khoảng 1 triệu liều vaccine trên ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm.
1: Tình trạng phong tỏa kéo dài vì COVID-19 tại Việt Nam đang gây tác động nặng nề lên nguồn cung hàng hóa của các tập đoàn lớn trên thế giới như Nike, Adidas, Gap, khiến cho các tập đoàn này phải tính đến phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi Việt Nam. Không chỉ các mặt hàng dây dép, quần áo, mà cả cà phê và các thiết bị xe hơi cũng đang bị thiếu hụt trầm trọng vì tình trạng phong tỏa kéo dài và các quy định phòng dịch nghiêm ngặt buộc các cơ sở sản xuất lớn tại Việt Nam phải đóng cửa hoàn toàn trong nhiều tháng qua. AFP dẫn lời bà Claudia Ansemi, giám đốc người Ý của nhà máy dệt nhuộm Hưng Yên, cơ sở chủ chốt trong chuỗi cung ứng sản phẩm cho nhiều tập đoàn kinh doanh quần áo của châu Âu và Hoa Kỳ như Nike, Adidas, Gap, cho biết Sản lượng của nhà máy đã giảm 50% khi làn sóng COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào cuối tháng 4, và các biện pháp hạn chế đi lại đang làm cho việc vận chuyển vật liệu sản xuất bị chậm trễ kéo dài. Bà nói với AFP rằng, chúng tôi chỉ có thể tồn tại nếu chúng tôi có vật liệu dự trữ. Tại Mỹ, trong khi dịp mua sắm lớn nhất vào cuối năm đang đến gần, các doanh nghiệp bán lẻ tỏ ra lo lắng và dự đoán về khả năng thiếu hụt hàng hóa do tình trạng chậm trễ trong dây chuyền sản xuất giá nhân công và chi phí vận chuyển tăng vọt. Công ty Everland cho biết họ đang phải đối diện với khả năng hàng hóa bị chậm trễ từ 4 đến 8 tuần, tùy thuộc vào tình trạng của các nhà máy bị đóng cửa mà họ đang hợp tác tại Việt Nam. Trong khi đó, Nike cho biết đã cắt giảm dự báo bán hàng vào tuần trước với lý do bị mất hết 10 tuần sản xuất tại Việt Nam kể từ giữa tháng 7 và việc mở cửa trở lại dự kiến sẽ bắt đầu theo từng giai đoạn vào tháng 10, New York Times tường thuật. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt lên trở thành nhà cung cấp hàng may mặc và giày dép lớn thứ hai cho Hoa Kỳ, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi bị bùng phát dịch do biến thể Delta gây ra, các biện pháp phòng dịch và tình trạng chậm trễ trong việc tiêm vaccine COVID-19 đã buộc các nhà máy phải dừng sản xuất, gây tác động lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nhiều nhà bán lẻ trước đây đã chuyển hoạt động sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam trong thập kỷ qua, vì chi phí tăng cao khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế mới đối với Trung Quốc, thì nay đang tính đến kế hoạch rời khỏi Việt Nam. Tháng trước, Hiệp hội Dịch May Việt Nam cho biết có đến hơn 90% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp phía Nam đều phải dừng sản xuất, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu của các nhãn hàng lớn đã đặt hàng sản xuất tại Việt Nam. Theo Hiệp hội này, 62% kim ngạch xuất khẩu của ngành dịch may nằm ở các nhà máy thuộc khu vực phía Nam nhưng mới chỉ có thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine cho công nhân trong các khu công nghiệp. Còn 18 tỉnh còn lại trong số 19 địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, chưa tiêm hoặc tiêm rất ít, khiến cho tỷ lệ tiêm vaccine của ngành dịch may rất thấp. Tuần trước, Nike cho biết họ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu sản phẩm thể thao và phải cắt giảm dự báo bán hàng. Tập đoàn này nói 80% nhà máy của họ ở miền Nam và gần một nửa số nhà máy may mặt của họ tại Việt Nam đã phải đóng cửa. Ngay cả khi Việt Nam bắt đầu nới lỏng dần lệnh phong tỏa, nhiều doanh nghiệp vẫn tạo ra lo lắng về tác động lâu dài đối với sản xuất của Việt Nam. Nike và Adidas thừa nhận họ đang tìm cách tạm thời sản xuất ở nơi khác. Trong thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tuần trước, các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu đại diện cho Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á cảnh báo về việc di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Việt Nam, đồng thời cho biết 20% thành viên các hiệp hội đã rời đi.